0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Tout d'abord, nous vous annonçons la sortie du numéro d'été du magazine, le numéro 231, qui est disponible en kiosque sur abonnement euh, et sur notre boutique en ligne euh, depuis le 28 juin. Euh, plusieurs dossiers qui vont vous intéresser, on ne doute pas, à la rédaction. Tout d'abord, un gros dossier autour des Skills, Skills Alexa donc Amazon Alexa euh, assistant vocal euh, donc vous verrez comment on va créer comment on manage euh, et comment on fait euh, une skill intelligente pour euh, pour les terminaux compatibles avec Amazon Alexa ensuite nous refaisons un petit point euh, sur euh, le micro Python micro Python sur les cartes microcontrôleurs euh, c'est jamais inutile de repréciser un petit peu euh, tout ceci, euh, nous refaisons aussi un point complet sur C 8.0 et accessoirement .NET Core 3 qui vont sortir cet automne, donc euh, c'est quasiment demain maintenant. Euh, nous allons aussi parler de Game Boy, comment aujourd'hui on développe un jeu pour Game Boy et vous verrez que c'est très drôle euh, à faire euh, et que c'est pas aussi compliqué que ça. Euh, donc un dossier à découvrir absolument euh, si vous êtes fan de Game Boy enfin nous allons avoir la partie numéro 2 de notre dossier Clou des développeurs euh, donc un très très bon sujet euh, aussi à découvrir nous avons aussi un dossier autour des API euh, donc si vous êtes fan d'API et que vous posez des questions euh, lisez ce dossier, c'est toujours intéressant et enfin, un petit article qui nous a beaucoup amusé, euh, c'est comment on crée une pile patate. Donc ça, c'est pour tous les makers euh, et les passionnés d'électronique. Euh, vous verrez que c'est assez drôle à faire et très facile à réaliser soi-même. Dans ce podcast, nous vous proposons euh, de revenir à la Jibster Conférence 2019 qui s'est tenue euh, il y a quelques jours. À Paris. Euh, et dans ce premier volet de notre retour GipsterCon, euh, nous allons euh, nous entretenir avec euh, Julien Dubois qui est le créateur de Gipster. Bonjour, donc,
1: je suis Julien Dubois, je suis, alors, je suis créateur du projet Gipster. C'était le euh, titre que j'interviens la con forcément. Euh, Aujourd'hui je travaille chez Microsoft euh, sur, sur le projet Azure, euh, après je suis un petit peu connu dans le monde Java parce que j'ai fait beaucoup de, de spring en particulier. Euh, Aujourd'hui, ben, la g Conf c'est la deuxième édition, euh, on est à 250-270 personnes, donc c'est une édition qui, qui, qui fonctionne bien, il y a beaucoup plus de monde que l'année dernière, on a deux tracks. Donc euh, voilà, je suis très content du succès à la fois du projet G-Uster et de la conférence de, deux projets différents mais liés. Et, euh,
0: et voilà, donc je pense que tu veux comparer un petit peu des nouveautés de GitHub et de Donc, effectivement, à la keynote que tu as assuré, enfin co-assuré ce matin, donc tu as rapidement passé sur la V6 qui est sortie il y a quelques semaines. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire pour le développeur, euh, qui connaisse ou pas Hipster euh, Quels sont pour toi les deux points techniques vraiment intéressants à noter alors sur Jupiter
1: V6, ça. Donc, déjà ce qui est je dire, intéressant par rapport aux Open Source, c'est a une version majeure tous les ans, à peu près à la même date. Euh, c'est assez surprenant parce que nous c'est une bande de, de personnes qui intervient euh, suivant le temps, l'envie, on n'a pas vraiment de planning. Et malgré ça, on arrive à délivrer euh, tous les ans une version majeure, donc c'est quand même plutôt pas mal. Euh, cette version-là, évidemment, comme tous les ans grossit, c'est toujours la plus grosse version. Euh, Celle-là, elle est surtout très riche en termes de techno, parce que justement le nombre de personnes a augmenté, le nombre de technologies a augmenté. Et euh, alors, déjà, on a une grosse mise à niveau technique, Donc, on est sur le JDK 11, sur euh, Spring Boot 2.1, enfin les dernières versions de tout, également côté Front, avec React, Angular, ça fait euh, déjà une grosse grosse mise au point technique de le les techno. Euh, après, ça, je veux dire, on le fait tous les ans, ce qu'il y a juste, c'est que là, l'augmentation la, du nombre de techno fait que c'est plus important que les, les fois d'avant. Et puis après on a un certain nombre de nouveautés euh, alors à la fois techniques et fonctionnelles euh, pour faciliter la vie des gens. Alors, un, un exemple, parce que c'est moi qui fait, il me tient à cœur, alors après il y a encore des, des, des discussions sur comment bien le faire. Euh, on a intégré Faker.js. js alors, tu vois, c'est un générateur de code, c'est un générateur d'applications, on génère un back, un front, mais on va. On l'appelle faux texte, à même plus loin que ça, où on génère aussi on tout ce qui est l'infrastructure, tout ce qui est, je ne sais pas, des Dockerfiles, etc. Donc dedans, on intègre aussi la base de, de données. Euh, donc jusqu'à présent, on générait un, on un projet vide, c'est-à-dire que vous alliez définir des tables euh, et vous auriez des jitviteurs à les générer, une table, le code Java et le code, je sais pas, Angular pour le présenter, c'est enfin, super. Là, on rajoute en plus, de la génération de fausses données avec Faker.js, JS, qui fait par défaut sur euh, un projet euh, de dev, alors vous avez déjà des fausses données qui sont un peu intelligentes. C'est-à-dire que si vous appelez votre champ First Name, on fait des faux prénoms. Euh, après, c'est pas magique non plus. Hein. Si vous l'appelez Toto, il ne peut pas inventer non plus. Mais on a ce système-là que je trouve assez sympa parce que ça vous fait un, un, On vous génère une application complète avec carrément un peu de données cohérentes. Je trouve ça très sympa pour démarrer. Euh, bon, après, c'est aussi l'occasion, lors de, des conférences, de voir un peu le monde et de voir que bah, l'idée qu'on a pour soi n'est pas toujours la meilleure pour tout le monde. Euh, il y a beaucoup de gens qui veulent. Euh, euh, qui, est, ben, qui préfère des parfois des, des tables vides, les remplir eux-mêmes, etc. Donc on essaie de voir un peu ce qui est la, la meilleure manière de faire. Donc, enfin, en tout cas, voilà, on a un certain nombre de nouveautés telles que celles-là, on pense que c'est des bonnes idées pour la majorité des gens. Euh, et de toute manière, on va en discuter pendant la conf, de mm -hmm. voir comment est-ce qu'on, euh, je sais pas, si on renchait optionnel, etc., sur les, les besoins des gens. C'est toujours les. La philosophie de JTTR, c'est toujours aussi. Avoir les gens discuter avec eux, voir ce qu'ils veulent, essayer de faire le, le plus simple pour eux, et tout en leur rendant un, un projet, du bout en bout, donc de la base jusqu'à la couche de présentation, jusqu'au CSS. Euh, C'est, disons, Foustat qui fait le, le succès du projet depuis
0: le début. Donc on est toujours sur cette, cette, cette vision-là. D'accord. Et ce matin, tu as présenté aussi, en quelques mots, un plugin pour la qualité du code, en tout cas, mieux écrire euh, son code. Ah oui! Alors ça, s'appelle Prêture Ça, ça C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup.
1: C'est peut-être pour moi le plus important que Gipster, au final. Euh, alors, Pour les gens qui font une fonte, Prêture, c'est métier qui est aujourd'hui assez connu. Alors, on appelle ça un formateur de code, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un formateur de code qu'on a l'habitude de le voir. C'est quelque chose qui parse le code, donc il a un parseur, euh, il lit le code pour de vrai, et après il le réécrit. Donc en fait, ce n'est pas du tout un formateur, c'est quelque chose qui réécrit quelque chose depuis un modèle de mémoire. Donc c'est pour ça que ce qui génère toujours parfait, parce que, ben, il reprend le modèle mémoire et euh, il l'imprime de, de manière parfaite. Euh, sur Gibster, on utilise beaucoup côté font. Euh, il y a un certain nombre d'autres langages supportés par, 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 par Preture, comme le Markdown, etc. Donc toutes ces choses-là sont connues et, et faites de manière parfaite. Euh, par contre, nous, Gibster, on a une grosse moitié du projet qui est sur du Java et il n'y avait pas de plugin euh, Preture pour Java. Euh, il faut bien voir que c'est pas évident, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un parseur, donc il faut faire un parseur JavaScript, enfin un parseur Java en JavaScript et ça n'existait pas. Donc on a travaillé avec des gens qui sont vraiment des, des, des experts, on a la chance d'avoir de quelqu'un qui Char, qui a fait sa thèse sur les parseurs, enfin vraiment des, des gens, c'est vraiment le, euh, le, vraiment le, le métier. Euh, on est à 99% de la valise, donc on va avoir quelque chose qui permet ainsi de totalement reformater de manière parfaite du code Java. Comme l'ensemble du reste du projet. C'est-à-dire que nous, quand vous aurez un projet Jimbuster, tout le projet, le Java, le Java, le TypeScript, etc., tout sera généré de manière nickel avec Faker, avec Prettier. Donc, ça, c'est. Il faut voir ça de niveau. à deux niveaux. C'est-à-dire que nous, ce qu'on génère sera toujours parfait. Même si on fait une template qui n'est pas nickel, ça vous sortira toujours de manière nickel. Mais aussi, on va configurer Prettier sur votre projet. Donc, nous, on a toujours la vision full stack, donc vous configurez votre IDE et aussi Git c'est un hook, euh, c'est un pré commit euh, hook dans Git euh, ce qui fait que dès que vous sauvegardez ou committez votre code on vous le reformate pour que ce soit nickel donc votre code aussi sera toujours le même formatage qui est nickel ça fait ses preuves côté front. je pense que côté Java les gens vont pas coup précis, ils ne vont pas ça pas, 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 pas quelque chose d'aussi performant parce que c'est très rapide et pas quelque chose d'aussi nickel et de même que ça a très bien marché côté fond, je pense que ça marchera très bien côté bac. Euh, ce manque, c'est comme du coup, ça intégré déjà dans les idées, tout marche déjà. C'est-à-dire qu'on va vous le rajouter, ça va marcher par défaut dans l'idée des gens. Donc euh, je pense qu'il y a un gros intérêt, en tant qu'utilisateur de JIPSOM, même si vous faites juste du Java normal, euh, on a là un informateur de code, j'allais dire, exceptionnel. Je pense qu'il y a un gros intérêt aussi pour, euh, pour, 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 pour tout le monde. Et voilà, pour, Je pense qu'il y, y a un gros avenir sur ce truc. Dans les choses vraiment, euh, j'allais dire, majeures. Il y a clairement tout ce qui est Kubernetes et Serverless. On, fait, on, va faire, on va faire Kubernetes en premier. Donc, nous, en fait, on a un support de Kubernetes qui est assez avancé depuis bien deux ans, en, fait, en tout cas depuis très longtemps. Donc, on vous génère votre configuration Kubernetes, votre balancer, etc. Donc, on a quelque chose qui est vraiment euh, très intégré dans Kubernetes. On fait des l enfin, vraiment, il y, a, il y a une vraie intégration Kubernetes. Euh, maintenant, on est basé depuis le début sur un stack Spring Cloud. Et alors là, c'est vraiment totalement open. et aussi d'intéresser ces conférences, et on se voit et on discute. Aujourd'hui, en gros, on a deux tendances dans la, dans, dans la communauté. Il y a des gens qui veulent rester sur ce qu'on a aujourd'hui, donc sur Spring Cloud. Donc Spring Cloud, il a un support de Kubernetes, enfin, c'est Spring Cloud Kubernetes. Il a aussi son outil euh, de la stack Netflix avec Eureka, Istrix, e etc. Et si on reste basé sur Spring Cloud, et ce qui est intéressant, c'est qu'on est indépendant de Kubernetes. Vos micros, c'est l'éditeur, donc vous fonctionnez partout, pouvez sur votre PC. Vous aurez aussi plus de puissance, parce que généralement, ben comme c'est du code Java, vous pouvez modifier des choses. Donc on peut faire du code métier spécifique. Imaginons, voilà, vous avez un microservice qui tombe. Vous pouvez le gérer vous-même et vous pouvez aussi le tester sur n'importe quel environnement hors Kubernetes. Donc ça, c'est ce qu'on a beaucoup aujourd'hui et qui est performant et, et en plus très très puissant en termes de programmation. Ceci dit, il y a une deuxième tendance qui arrive très fort, c'est les gens qui veulent Kubernetes native. C'est-à-dire qu'au euh, lieu d'utiliser voilà, ben, typiquement les services Netflix pour tout ce qui est discovery de services, load balancing, etc., on utilise ce qui est fourni par Kubernetes, donc on utilise Istio. Donc au niveau de Gipser, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on génère une configuration Istio. Par contre, sur le on ne fait rien, on se repose sur Kubernetes, donc on, est, on a moins de travail. Euh, alors il faut savoir que c'est deuxième aspect qui est plus récent. fonctionne déjà, là aussi. Hein cest ce n'est pas des, des idées que je lance, c'est déjà des choses pour la concrètement qui fonctionnent. Simplement, si on se base sur Kubernetes, on est sur une petite assez différente, c'est-à-dire qu'on fait moins de choses dans le code Java, euh, ce qui est à la fois très bien parce qu'on a moins de boulot, c'est-à-dire que nous, en termes, en termes de génération de code, on a moins de maintenance, on gère quand même quelque chose, vu qu'on génère la conf Kubernetes. Hein. Donc on a quand même du boulot, mais on a quand même moins de boulot. Et pour le secteur final, alors, il y a une contrainte, c'est qu'il faut que son code tourne sur Kubernetes. Quand il bosse en local, il faut un Kubernetes, des choses comme ça, c'est un petit peu embêtant. Euh, par contre, il y a aussi des avantages, c'est-à-dire que si le une prod qui a déjà Kubernetes, ben, ça fonctionne déjà. Je sais pas, la, la configuration est poussée par Kubernetes, ben, c'est fait. Il n'a pas installé de server ou de config, de choses comme ça donc les... j'ai deux approches pour leurs avantages, leurs inconvénients aujourd'hui on supporte les deux on, va dire on est plus en des Spring cloud mais on supporte les deux euh... demain on se demande alors déjà supporter les deux est-ce que c'est une bonne idée parce que ça fait de la maintenance ça fait de la et puis aussi il y a forcément une pratique qui est meilleure que l'autre, on va bien la pousser euh... bon, on n'est pas tous d'accord euh... j'ai l'impression qu'aujourd'hui être la deuxième option qu'être Kubernetes native c'est la chose qui est en train d'être plus poussée par les gens euh... Ça reste à voir, je, je, je mets vraiment des guillemets partout. Euh, alors, c'est un, un impact supplémentaire. Il y a un intérêt supplémentaire qui arrive, alors qui est très récent. Alors là, je, je, je prévois déjà la question suivante. Dans les choses qu'on te présente aujourd'hui, il y a des gens qui ont porté, j'ai dans d'autres technologies. En particulier, alors, je vais te terminer par la, la, la très importante. Il y a des gens qui veulent migrer sur Micronote, sur Quarkus, en OJS, quelque chose de très intéressant en OGS. Il y a. Il y a. Ça reste du Spring Boot, mais il y a des gens qui l'ont mis en Kotlin au lieu d'être en Java. Puis il y a des gens qui font d'autres technologies BAC que ce qu'on a aujourd'hui. Et ce qui a été présenté aujourd'hui à la Gilles Starcon, c'est des gens de chez Michelin qui ont fait une version .NET. Alors moi, je m'attendais à une sorte de faux concept, un peu, euh, déjà extraordinaire, parce que .NET, euh, moi qui suis, qui suis, euh, suis généraliste, ça paraît très compliqué comme ça, mais c'est quand même un gros boulot. Euh, en fait, ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont un truc très très avancé. Ils ont déjà un générateur qui marche. Ils ont euh, quelque chose qui est... Euh, peut-être pas l'équivalent de ce qu'on a en Java, mais ils ont un truc très 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 avancé qui fonctionne déjà. Donc ça déjà, c'est une super nouvelle. Par contre, si je repars, là j'ai fait une parenthèse un petit peu grosse, mais je repars sur Kubernetes, l'intérêt d'être Kubernetes native, ça veut dire que vous faites vos microservices en Java ou en .NET, c'est Kubernetes avec Istio qui fait le lien, et tout va marcher sans souci. C'est intéressant pour des grosses boîtes. Euh, bah, là aujourd'hui, il y a les gens de la Société Générale, le Carrefour, qui font des talks. Des grosses boîtes qui sont forcément un mix de techno Pour ces gens-là, c'est plus intéressant de Kubernetes native parce qu'ils vont avoir toutes ces technologies qui vont marcher ensemble, et euh, bah, grâce à, aux générateurs-gifters, ils ont du temps, ils ont un truc cohérent. Pour moi, ça pousse pas mal, le fait d'être monétiste native après, ça ne veut pas non plus dire que c'est euh, la solution qui va gagner. il y a encore des, des choses ouvertes. Mais c'est vrai que là, on voit des, des évolutions du projet qui sont très intéressantes et qui n'étaient d'ailleurs même pas prévues. cest à que moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait des membres de la communauté qui fassent des, un boulot aussi, euh, aussi conséquent, aussi énorme. Donc, forcément, il faut shifter notre... notre euh, notre, nos objectifs parce qu'on bah, on, on les prend en compte et, et on est très heureux de les avoir, mais c'est vrai qu'on bah, ne s'attendait pas à ça. Non, alors on a eu des choses marrantes qui n'ont pas trop marché, il y avait aussi une version Jipster PHP qui malheureusement n'a pas marché. Après c'est un peu compliqué, j'ai l'impression que ça... Euh, alors, ça c'est dû un peu à la, à la nature d'origine de Jipster, hein. on s'appuie beaucoup sur Internet on a un ORM en fait. Donc l'ORM nous aide beaucoup, en particulier avec Spring Data, euh, donc on a, la partie euh, sauvegarde en base de données est pour nous relativement simple parce qu'on a l'ORM. Par contre, c'est quelque chose que je, je, je trouve génial, moi, je suis encore en fan des ORM, mais du coup, des gens qui sont typiquement .NET, ils ont un ORM, alors j'allais dire équivalent, par exemple par rapport à Ibanet, ils ont un souci, ils n'ont pas de mini-to-mini. Mini. Voilà, après, il faut, en fait, au lieu de faire mini-to-mini, mini, ils font un one-to-mini, un mini-to-one, et puis, ils ont pareil. Mais euh, effectivement, euh, des gens qui sont dans, une, dans un langage, on va dire, qui ressemble à Java, qui ont une. Euh, voilà, un ORM etc. ça va être plus simple pour eux parce que qu'on le veuille ou non, même si derrière on expose juste des API REST, l'API REST elle transpire un petit peu quand même euh, le Java, le Hibernet. Donc ça reste quand même plus simple pour des gens qui ont des techno proches des nôtres. Après il n'y aura pas de une... enfin, limite, j'allais dire, sur ce qu'on peut mm -hmm. faire, tant qu'on expose en API REST. Mais une chose qui m'intéressait, ça serait de faire une version JDBC, justement sans ORM, Alors, du coup beaucoup plus verbeuse, mais par contre peut-être plus rapide au démarrage, mm -hmm. qui consomme peut-être moins de rap, pourquoi pas Il n'y a, a rien qui l'empêche, mis à part le, ben le, le temps qu'il faut pour le réaliser. Alors peut-être que euh, les mini-tumanis seront embêtés, mais peut-être que ça pourrait être une version plus simple. Mm. Et derrière, d'autres des
0: avantages de performance. Euh, bon, ouais, ça, voilà. Et ce matin, tu as aussi cité VueJS. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus
1: Oui, alors ça c'est un petit peu le. On a démarré par le bac. Et, et, et Alors en fait sur le projet, si ça l'inverse, c'est le front qui a été démultiplié. Euh, alors ce n'était pas une vision non plus, euh, ce n'était pas une volonté à l'époque, hein. c'est que moi j'avais démarré avec AngularJS, et on fait, dire, un, un, un seul coup avec, avec Angular, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, bah, on avait quelque chose sur AngularJS qui était nickel, on était très content. et du coup bah, il laisse tout tomber, il faut passer à Angular, qui ne marche pas du tout pareil, hein. donc on s'est trouvé deux frontes bah, à la force des choses, il n'y a pas le choix, puis après tout le monde avait deux frontes, bah, les gens se sont dit bah, « en faisant un troisième avec React », euh, bon, il y a un moment on a l'estomé en donc on en a gagné un quand même mais voilà euh, et puis donc maintenant il y, a, il y a des gens qui ont voulu le faire en vue en euh, vue c'est intéressant à, 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 à plusieurs points pour euh, bon, deux c'est comme toujours lui qui le poisson est en train de, en train de prendre beaucoup de beaucoup de poids euh, et ça ressemble beaucoup en donc en fait les, les gens d'origine sur Gipster dont moi on retrouve un peu nos billes du début euh, ils arrivent à avoir des performances bien meilleures alors est-ce que c'est l'équipe qui était meilleure, la techno qui est meilleure C'est toujours compliqué de savoir. En tout cas, sur une base de code très similaire, le code vue est plus performant et plus simple d'utilisation aujourd'hui. Il est aussi, alors c'est assez surprenant, on a un mode développement du, du rechargement à chaud, etc. Sur vue, c'est beaucoup plus rapide que sur Angular et React. Euh, alors, je ne suis pas critiquer les techno. Hein. Franchement, ça peut être aussi bien les techno que l'équipe ou un coup de chance. Hein. Mais en tout cas, dans la pratique, ils ont aujourd'hui une, une solution front qui est bien supérieure aux autres pour moi. Enfin, les autres se battent, les autres essayent de revenir. Euh, en tout cas, elle est intéressante au même titre que les autres. Euh, et, et moi, j'aimerais bien aller trois dans le projet euh, au même niveau. Euh, donc là, oui, on arrive sur un projet qui est surprenant parce qu'à la base, c'est du angular JS et du Spring. Et à la fin, on se retrouve à aussi à pouvoir changer le front que le back. Et donc finalement, on peut avoir un front en vue et un back en Donnet ce qui est complètement euh, mmh. incroyable par rapport à l'origine. Et ça, c'est la chance d'avoir un projet qui était bien architecturé depuis le début. On n'a pas vraiment fait exprès, mais on est pas sur des architectures restes, mmh. sur on va dire, des pratiques assez communes. On sait, euh, je ne sais pas la sécurité, on a pris JWT, enfin il y a d'autres, mais par défaut c'est JWT, pareil tout le monde la supporte. Donc en descendant du web, fait, finalement, on arrive comme ça à modulariser le projet et à, et à intégrer d'autres techno euh, ce qui fait aussi la, le succès du projet, c'est-à-dire que le projet aujourd'hui marche. Pas que parce qu'on fait la, la meilleure version Angular Spring, il marche parce qu'on a plein de techno. Ce qui fait qu'aujourd'hui si vous êtes dans une entreprise, ou une start-up et il y a différents choix qui vous plaisent, là on vous donne un panel Ce qui fait qu'il y a forcément, enfin, on espère quelque chose qui va vous plaire. Euh, C'est ça aussi qui fait le, le succès du projet.